0: Podcast Manager Plus, odcinek 15. Isrikus. Pogodne przywództwo. Rozmowa z Bernardem Frugą. Przy mikrofonie Mariusz Hrabko, Witam Was w 15. odcinku mojego podcastu Manager Plus. W tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. A W dzisiejszej audycji moim i waszym gościem jest Bernard Fruga, specjalista od przywództwa i od rynku mediów także. Bernard na co dzień pracuje z liderami, menadżerami, pomaga im w samorozwoju, a także w budowaniu i zmienianiu organizacji, w budowaniu bardziej zwinnych organizacji. Wcześniej blisko współpracował z Alberto Colusim, włoskim przedsiębiorcą, właścicielem firmy grupy, firm grupy AGB. Można powiedzieć, że rozwijał AGB, realizował kilka tuzinów startupowych wdrożeń na całym świecie. Był też konsultantem przez jakiś czas w amerykańskiej korporacji Nielsen. No a Od 2012 roku jest solo przedsiębiorcą i samodzielnie prowadzi firmę. Pracuje jako konsultant, jako trener, szkoleniowiec. Ja Bernarda odkryłem dzięki jego wideoblogu. Ten wideoblog nazywa się Jednominutowy Fruga. Podlinkuję Wam go w materiałach do dzisiejszej audycji. No a wideoblog jest zupełnie zupełnie niesamowity. Co tydzień w ciągu 60 sekund Bernard omawia najbardziej palące tematy z zakresu zarządzania, przywództwa, także produktywności. No i muszę powiedzieć, że robi to naprawdę fajnie, z dużym też poczuciem humoru, co dodaje e, też splendoru i atrakcyjności e, materiałom, które prezentuje. A Bernarda zaprosiłem do dzisiejszej audycji, bo Bernard stworzył bardzo ciekawy model, który mnie zaintrygował model Isrikus. E, model, który wprowadza zupełnie nietypowy temat do zarządzania. Tym tematem jest e, pogoda ducha. E, model został opisany w książce Isrikus Pogodne przywództwo. No i na ten temat, na temat pogodnego przywództwa, będziemy w dzisiejszej audycji rozmawiać. Poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie chciałem Wam polecić dwie rzeczy. Pierwsza z nich to aplikacja Evernote. No i muszę powiedzieć, że bez tego narzędzia nie byłoby mojego bloga i podcastów. Mówię to całkiem serio, całkiem poważnie. Evernote to mój elektroniczny mózg. Co robi to narzędzie? Zbiera i segreguje wszystkie możliwe notatki. Jest dla mnie trochę jak taka wielka szuflada, do której wrzucam i przechowuję różne informacje, które w jaki sposób są dla mnie ważne, które są w jakiś sposób dla mnie istotne. i Co jest bardzo wygodne, to w Evernote możecie gromadzić nie tylko notatki tekstowe, ale także nagrania, na przykład audio i zdjęcia. Jeśli chodzi o notatki głosowe, to namiętnie korzystam z nich głównie podczas biegania. Wtedy najczęściej no, nie chce mi się tracić czasu na dokładne opisywanie pomysłu pomysłu na jakiś artykuł na blogu, czy, czy temat do podcastu. Dużo szybciej jest nagrać taką notatkę audio i po prostu biec sobie dalej. A jeśli chodzi o zdjęcia, to ze zdjęć korzystam głównie podczas warsztatów czy szkoleń, które prowadzę po to, żeby udokumentować też w łatwy i taki przyjemny sposób to, co wypisywałem wcześniej na flipchartie. Zdjęcia są również niezastąpione, jak na przykład w Empiku wpadłem na jakąś fajną książkę lub płytę, czy nie wiem, wypiję dobre wino i chciałem go jakoś zapamiętać, żeby później było mi łatwiej zrobić zakupy, to robię zdjęcie, klik i wszystko mam w notatkach. Niesamowitym plusem tego narzędzia jest również fakt, że mogę go używać na wszystkich urządzeniach, na komputerze, na tablecie, w smartfonie jest też dostępne na wszystkich możliwych platformach. Natomiast do peanów na część tej aplikacji, czy oprócz peanów na część tej aplikacji, warto dodać jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Mianowicie korzystanie z Evernote ma sens, jeżeli macie dobrze przemyślany system zbierania notatek. W przeciwnym wypadku utoniecie w gąszczu różnych informacji, do których Nigdy nie będzie w stanie dotrzeć w sposób szybki i, i, i sprawny. Ja z tego narzędzia korzystam od dwóch lat, ale przyznam, że świadomie tak naprawdę od jakiegoś roku. Wcześniej nie byłem wcale aż tak wielkim entuzjastą Evernote'a, nie byłem nim aż tak bardzo zachwycony, ale wszystko zmieniło się wtedy, kiedy wprowadziłem kilka naprawdę prostych zasad związanych z zarządzaniem notatkami. Mam planie podzielić się tymi dobrymi praktykami na blogu, zrobię to niebawem, na blogu mariuszchrapko.com. Także zainteresowanych tematem odsyłam do materiałów, które tam za jakiś czas opublikuję. Druga rzecz, o której chciałem dzisiaj wspomnieć, to książka, która niesamowicie ułatwiła mi korzystanie z Evernota. Książka nosi tytuł Evernote Essentials i autorem tej książki jest Brett Kelly. Dzięki tej książce Odkryłem wiele różnych niesamowitych trików, które się wiążą z używaniem tego narzędzia. Między innymi tam przeczytałem o stosowaniu tagów, których wcześniej praktycznie w ogóle nie używałem w tym narzędziu. No i od tamtej pory bardzo dużo się zmieniło w moim podejściu do gromadzenia gromadzenia notatek. Link do książki jest linkiem afiliacyjnym i podlinkuję go w materiałach do audycji, podobnie jak link do narzędzia. Bernardzie, co robisz na co dzień?
1: Hey, na co dzień pomagam. <laughs> pomagam firmom. To znaczy ja głównie pracuję z przedsiębiorcami, szczególnie lubię polskie firmy, takie, które doszły do, do kryzysu wzrostu, czyli ta mm-hmm. legendarna sytuacja, jak tam zatrudniasz tego 19 czy 20 pracownika i to się już ręcznie nie da sterować. Czyli jestem taki aniołem zmiany, do którego ludzie dzwonią i mówią, bracie, pomóż, bo już, bo już nie ogarniam. To, 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 jest, to jest moja główna robota.
0: Znalazłem gdzieś w sieci, że określasz się jako psycholog dobrostanu. Bardzo mi się podobało <laughs> to określenie. <laughs>
1: Tak, myślę, że dobrostan to główna kompetencja menadżera. Nieuświadomiona przez wielu menedżerów.
0: Czyli pracujesz jako, jako taki doradca, szkoleniowiec też i, i consulting jest twoją główną domeną działań, tak?
1: Tak, tak, tak. Szkolenia to przy okazji. Ja, ja w szkolenia mam wiarę tylko na tyle, na ile one są częścią większego procesu. Czy jak ktoś potrzebuje warsztat, szkolenie jednodniowe, ale to jest częścią jakiegoś rocznego, na przykład procesu rozwojowego, to bardzo chętnie. Natomiast takie fajerwerki szkoleniowe, to chyba już się wszyscy na naszym rynku nauczyli, mm-hmm. że to szkoda pieniędzy na to.
0: A powiedz, jak... Wyglądała twoja droga do bycia konsultantem, bo masz dość ciekawy życiorys. Jak się przygotowywałem do tego wywiadu, to trochę poczytałem o tobie. Jakbyś mógł parę słów słuchaczom powiedzieć o tym, co robiłeś wcześniej, zanim mhm. przeszedłeś na konsulting, to, tak. na szkolenia.
1: Tak, wiesz co, to wiesz, no, potrzeba matką wynalazku ja w którymś momencie, jak zobaczyłem, że pali mi się grunt w korporacji, no to wymyśliłem taki, taki pomysł na życie dla siebie. Znaczy grunt palił mi się w korporacji, a ja w korporacji byłem nie z własnego wyboru. Także to się w sumie wszystko tak ciekawie poskładało, bo ja jednak mam duszę przedsiębiorcy i ja lubię zdroworozsądkowe rozwiązania. Ja tam nie wiem, jaki jest twój biogram, więc tam nie chcę, nie chcę nic na korporację szczególnie przy, przykrego mówić, no ale ja się, ja się w korporacji średnio czułem, a w korporacji się znalazłem z dobrym inwentarza. To znaczy właściciel firmy, w której pracowałem, sprzedał firmę korporacji, no i i się znalazłem w korporacji. Ciekawa przygoda, ale ale potem jak się ewakuowałem, to pomyślałem, że to już jest czas, żeby pracować na swoim. Ale co to była za korporacja, co było wcześniej? Ja się zajmowałem wdrożeniami systemów monitoringu telewizji, co w praktyce oznacza to, że mierzyliśmy, ile osób ogląda telewizję. Myśmy to mierzyli tam mniej więcej w 40 krajach, a ja konkretnie zajmowałem się taką działką, która mierzyła rynek reklamowy, czyli nagrywaliśmy w tych 40 krajach wszystkie reklamy, które są emitowane. Mieliśmy system, który skanował te reklamy i potem sprzedawaliśmy informacje o tym, który gracz na rynku reklamowym był mocniejszy, słabszy. Czyli mieliśmy rozproszony zespół, ja miałem podwładnych w Kuala Lumpur, mieliśmy zespół w Warszawie, mieliśmy w Szwajcarii. Taki był system składany. Także to ciekawe doświadczenia podróżnicze, one się się potem przekuły, jak się domyślasz, na na książkę i Izrikus Pogodne Przywództwo, no bo większość Opowieści, które wrzuciłem w książkę, to de facto były moje, moje autobiograficzne powieści z moich wdrożeń międzynarodowych.
0: O książce za chwilę będziemy rozmawiać. Chciałem cię jeszcze podpytać o, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, twojego mentora, bo zanim wstąpiłeś do, kompor- do korporacji, to pracowałeś w małej firmie i miałeś takiego swojego mistrza przedsiębiorczości z Wenecji. Tak jest, Alberto, Alberto Colussi. Alberto Colussi. Czego się od niego nauczyłeś w biznesie?
1: <laughs> Przede wszystkim nauczyłem się liczenia pieniędzy w mm-hmm. bardzo prosty sposób. Myślę, że to jest, to jest wspaniała kompetencja, że, że planowanie, budżetowanie jest czymś niezwykle prostym, bo Kolusji praktycznie nie używał komputera. On z jakimś kejcikiem sobie chodził i, i notował. Ząbrał kartkę, dzielił ją na pół i mówi: Słuchaj, bracie, lecimy do Sydney, trzeba otworzyć biuro, mamy wielki kontrakt. No to tak, tu po lewej stronie ile nas to będzie kosztować, a tu ile, ile my z tego dostaniemy, Podsumujmy na dole, a to jesteśmy na plus, no to podbijamy Australię. No i to, to z grubsza tego się nauczyłem. Naprawdę zdroworozsądkowe podejście do pieniędzy, ale ciągłe liczenie tych pieniędzy. Myślę, że to jest, to, jest, to jest niezwykle ważna kompetencja. No oczywiście oczywiście nauczyłem się też tego, że Pasja jest często ważniejszym kapitałem niż pieniądz, hmm. on był w stanie podbijać różne rynki i robić różne sytuacje, de facto bez pieniędzy, mimo że z boku to nie wyglądało jakby on nie miał pieniędzy, czasami wystarczyło połączyć różne osoby, różne pomysły, którzy nawzajem się finansowali, a, a my byliśmy tym katalizatorem zmiany, także to też, to też ciekawe rzeczy, no to można by bardzo długo wyliczać, Czy bo to, takie relacje to bardziej, mój... tak? W biznesie. Kreatywności w szukaniu tych kanałów, które są poprzytykane. No, często jest tak, że, że siedzimy na tym rynku, ty siedzisz, ja siedzę, parę innych osób, każdy ma jakieś zasoby, ale nie wiemy o swoim istnieniu. Przychodzi taki kolus i mówi: Słuchaj, to. To, jest sobie, to, to jakbyś ty dołożył pieniądze, ty byś dał system, ty byś dał swoich klientów, ja będę tutaj inwestorem, bo wszystko powspinam, to będzie działać. No i tak naprawdę ja w takiej sytuacji byłbym głównie tym inwestorem dobrego ducha, no bo oni by się nawzajem sfinansowali, a ja bym z tego miał jeszcze profity.
0: A propos istnienia na rynku, ja do twojej osoby dotarłem przez no. taką dość nietypową rzecz, prowadzisz wideobloga, ale mm-hmm. nietypowość polega na tym, że jest to, no, wideoblog się nazywa jednominutowy fruga. I nietypowość polega na tym, że wszystkie odcinki są krótkie, bo mają około jednej minuty. Skąd pomysł na, na taką formę akurat? przekazu?
1: Pomysł pomysł nie był mój. Pomysł gdzieś się wykuł na podstawie rozmów z moimi znajomymi i przyjaciółmi. Pamiętam, że mniej więcej dwa lata temu, jak pomysł robienia wideobloga wpadł mi do głowy, to się umówiłem w pizzerii z Pawłem Fortuną, moim kolegą ze studiów. Podzieliłem się pomysłem, że będę robił wideobloga, takiej dziesięciominutówki, gdzie będę się dzielił swoim doświadczeniem. No i Paweł 10 tak minut, tak? Na...
0: Początek miał być.
1: tak? Paweł tak. z takim politowaniem na mnie spojrzał i mówi, ale człowieku, kto cię <laughs> będzie oglądał przez 10 minut. Y... Ja mówię, co, mówię, to 5 minut, tak? Mówi, nie no co ty? No minuta to maksimum. <laughs>
0: No i została minuta w końcu.
1: Została minuta, minuta w takim rozumieniu, że do, w zaokrągleniu do minuty, czyli, czyli do, 90, do 90 sekund, czyli jak tam jest minuta 29, to jeszcze zaokrąglamy do minuty, czyli jeszcze to jest jako, jako jedno minutówka. Czyli staram się strzelać 60 sekund, ale czasami jest 170, czasami jest 180 sekund, ale staram się, żeby było nie więcej niż 90 sekund.
0: No i przypuszczam, że masę pracy cię to kosztuje, żeby przygotować taką jedną minutę. Tak, tak, tak. To, to ktoś ktoś z mówców amerykańskich powiedział,
1: że im masz mieć krótsze wystąpienie, tym jest dłuższy czas przygotowań. Mm. Że jeżeli będziesz mi kazał gadać przez cały dzień, to w zasadzie wstanę i będę gadał bez, bez przygotowań. Jeżeli to ma być wystąpienie, nie wiem, jednogodzinne, to już będę potrzebował paru godzin przygotowań. Jeżeli to ma być wystąpienie jednominutowe, mm. no do tych, tych godzin jest, 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 jest naprawdę sporo.
0: No blok jest w, w każdym razie kapitalny. Polecamy wszystkim słuchaczom i, i podlinkujemy na pewno w materiałach do, do tej audycji. A dzisiaj chciałbym pogadać z tobą o temacie, którym się zajmujesz. To jest temat pogodnego przywództwa, dość nietypowa rzecz w zarządzaniu. Czym jest pogoda ducha? Może od tego byśmy zaczęli? Dla
1: mnie pogoda ducha to jest z jednej strony umiejętność łapania okazji, które życie przynosi w sposób odważny, czyli czyli w, w tym kręgu wpływu, w tym na co mam wpływ, to łapania możliwości i działania. A jednocześnie z drugiej strony gotowość pogodzenia się z tym, że jak się przydarzają rzeczy, na które nie mamy wpływu, to szkoda się termosić, to, to trzeba to trzeba odpuścić. No i dobrze, jakby na tym wszystkim gdzieś tam był ten, ten duch mądrości, żeby odróżniać tam jedną sytuację od drugiej. Także to, to tak naprawdę, co powiedziałem, to jest to jest parafraza modlitwy pogody ducha, która gdzieś tam sobie krąży po świecie. myślę, że to jest świetna definicja pogody ducha. Że to właśnie jest to, że z jednej strony, z jednej strony, łapać to, co daje życie. Mistrzami moim zdaniem, łapania okazji historycznych. Amerykanie, dla mnie takim e, geopolitycznym mistrzem, w tym ok- w Amerykanie, różne sytuacje się zdarzają, oni oni łapią, a z drugiej strony umiejętność dystansu odpuszczania tego, na co, na co nie mamy wpływu. To, to tak bym powiedział o pogodzie ducha.
0: Czyli nie taka obiegowa definicja, że to jest wesołkowatość, hura, optymizm i <grych> podobne rzeczy. Tylko bardziej nie, nie, takie... nie, to
1: raczej to raczej, to raczej harmonijne w, mhm. wpisanie się w to, co niesie życie.
0: Dlaczego uważasz, że pogodne przywództwo w zarządzaniu akurat jest kluczowe dzisiaj dla współczesnych liderów? A
1: tutaj Dla mnie dużą inspiracją był Michael Gerber, który gdzieś tam w swoich książkach do, do przedsiębiorców napisał gdzieś tam w jakimś zakończeniu czy na marginesie, że jak chcesz mieć uporządkowaną firmę, chcesz, żeby wszystko dobrze działało, jak tarmosisz się z rzeczywistością i, i próbujesz cały czas wszystko naprawiać, to spójrz do swojego wnętrza. Bo prawdopodobnie, jak się uporządkujesz w środku, to nie firmę uporządkowaną, a jak masz bałagan w firmie, to jest duże prawdopodobieństwo, że masz bałagan wewnątrz. I to, i to, 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 gdzieś, miałem, to gdzieś miałem w tyle, w tyle głowy. A w praktyce oznacza to to, to, że patrząc na moich klientów i patrząc na moich znajomych, patrząc też poniekąd na siebie, to widzę, że tak naprawdę przystanąć, poukładać się, czy spędzić chwilę na początku dnia nad nad jakimś wyluzowaniem, nad nad wyciszeniem się, to jest ogromna inwestycja w to, żeby, żeby skutecznie zrobić biznes.
0: Ja podobnie jak ty też pracuję z kadrą kierowniczą, z liderami, mam takie też wrażenie, że Polscy menadżerowie, liderzy mają bardzo dobre, w sumie bardzo dobre przygotowanie narzędziowe do pracy. Potrafią bardzo fajnie wymagać od ludzi, zbierać, analizować różne mierniki, kpi definiować standardy pracy, procesy, ale trochę brakuje takiego właśnie przygotowania od środka, o którym mówisz. Czyli takie, nie wiem, mam takie wrażenie, że współczesne zarządzanie coraz bardziej idzie w kierunku środka niż tego, co jest na zewnątrz. Kiedyś czytałem taki esej Blancharda na temat servant leadershipu, czyli przywództwa takiego służybnego i mówił, że to jest przede wszystkim kwestia serca. Czy tego pogodnego przywództwa, o którym mówisz, da się jakoś nauczyć?
1: Jeśli chodzi o wszelką zmianę, i organizacyjną, i osobową, to takim moim zdalnym mistrzem zawsze był pamięci Steven Covey. Mm-hmm. I, I Covey mówił inside out, <laughs> ze środka na zewnątrz. Mm-hmm. <laughs> Więc każda zmiana, szczególnie w takim obszarze, ona wymaga wyjścia ze środka, czyli wymaga tak naprawdę na początku tej woli do tej zmiany, także to da się nauczyć, da się zna- nauczyć, jeżeli patent mówi, słuchaj kurczę, leżę już, kwiczę i mam gotowość do zmiany, wlej we mnie jakieś pomysły i wtedy ta zmiana następuje. Oczywiście, czyli od środka, a nie, a nie młotkowanie z zewnątrz.
0: Ale jest to proces raczej.
1: Jest to proces, jest to proces, który polega, no, jak, jak wiele procesów, na wytwarzaniu dobrych nawyków, czyli na wytwarzaniu tych nawyków, które potem w sposób automatyczny będą nas prowadzić do dobrych owoców. Czyli jeżeli sobie potrzebuję opanować mój wybuchowy temperament, no to wytwarzam sobie ten nawyk, że każdy dzień rozpoczynam od 20 minut medytacji I to w którymś tam momencie gdzieś, gdzieś wycisza mój, mój system nerwowy. Jeżeli mam taką sytuację, że, że zbyt dużo krytykuję ludzi, no to wytwarzam sobie na przykład ten nawyk, że przekładam sobie te monety chwalenia między kieszeniami, że mieć nawyk chwalenia ludzi i tak dalej, Także tak, to jest proces, a to głównie jest proces dlatego, że wytworzenie nawyku wymaga wielu tygodni lub miesięcy, czyli żeby, żeby nastąpiła zmiana, że proces wdroży. To, jak obydwaj wiemy, to, to potrzeba jakiegoś tam czasu, gdy, gdy te nasze pomysły czekują się na zachowanie, a zachowania na, na nawyki, które będą nas już prowadzić do dobrych celów.
0: No i właśnie, na temat tego procesu napisać książkę o pogodnym przywództwie. Książkę, która ma no, dość ezoteryczny tytuł Isrikus, pogodne przywództwo. Co to znaczy tak bardziej szczegółowo mm-hmm. Isrikus?
1: Izricus. Izricus tak naprawdę ma, ma kilka wymiarów, ma kilka znaczeń. To znaczy, z jednej strony, to jest nazwisko, to jest nazwisko, bohatera, to jest nazwisko bohatera książki, czyli, czyli Angelo, Angelo Izricusa. Czyli ja na, na karty książki wrzuciłem podróże Angelo, który, który lata po świecie i wyciąga mądrości z różnych sytuacji biznesowych. Także to jest takie na, na pierwszą osłonę, no to, to Izrikus, dlatego że książka jest o facecie, który, który ma nazwisko Izrikus. Drugie, drugie dno, takie naprawdę mocniejsze, no to jest skrót. Izrikus jest pisany z dużych liter, dlatego że to jest skrót tych siedmiu obszarów, którego dotyczy model pogodnego przywództwa, o którym pisze, czyli independence, simplicity, renewal, indifference, kindness, understanding, zest, czyli te, te, siedem, te siedem obszarów nazywanych z angielska, czyli niezależność, prostota, regeneracja, dystans, życzliwość, rozumienie i werwa. I Także to jest, to jest to zasadnicze, można by powiedzieć, znaczenie. Natomiast jest też, mówisz, tytuł brzmi ezoterycznie, jest tym pewna ezoteryka, ponieważ jest to też słowo, które, które występuje w konkretnym języku, języku mm-hmm. hebrajskim, is rikus. rikus, po hebrajsku to jest koncentracja, is rikus, bądź skoncentrowany, bądź obecny.
0: Powiedziałeś, że Isrikus to pewnego rodzaju model, można powiedzieć system. Czy, ten sy- czy to jest taki model, który każdy lider może w- spokojnie wdrożyć w swoim życiu? Takie, na przykład, nie wiem, wspominałeś KWA siedem nawyków na przykład skutecznego działania. Tam też jest pewien model, e, są pewne, pewne kroki. Czy, czy w ślad za tym idzie jakiś program rozwoju liderów? Bo w książce mówisz o siedmiu krokach, siedmiu obszarach. Nie, nie ma tam jakoś takiego... Mm głębokiego wejścia już szczegóły hmm. takie, hmm. <laughs> powiedzmy, operacyjne. Czy za tym idzie hmm. coś więcej, za, za, za tymi siedmioma krokami, o których obszarami, o których wspominasz w książce?
1: Tak, tak. To, wiesz, no, są, są różni ludzie wokół. Są tacy, którzy wolą sami pracować, są, którzy wolą w grupie. Więc jak ktoś woli w grupie, to mniej więcej raz na dwa miesiące zbieram w falenicy grupę dziesięciu, kilkunastu osób i sobie przez weekend pracujemy. Ten etap po etapie, czy już narzędziowo, sobie warsztatowo to, to przepracowujemy. I co? Co tam robicie jest... na
0: takim zjeździe dwudniowym, weekendowym? Co Warsztat składa
1: się z tych siedmiu modułów, tak jak jest siedem obszarów. I każdy moduł już tak poprawnie, szkoleniowo jedziemy cyklem kolba, czyli, czyli doświadczenie, refleksja, ogólnienie i plan działania. Czyli sobie w jakiś sposób doświadczamy danego obszaru, gdzie na przykład niezależność, okay. gdzie czuję, że zależy od innych czynników, gdzie jestem tą marionetką, gdzie muszę jakieś sznurki poprzecinać. Okej, okay. dobra, jak to się przekłada na moje życie, co, co, dalej, co dalej, zrobię, żeby, żeby być niezależnym, żeby być autonomicznym w swoich w swoich decyzjach. Czyli generalnie w takich blokach mniej więcej 90-minutowych przepracowujemy, dużo ćwiczeń w grupie, dużo pracy pracy w parach, dyskusji, no bo jeżeli ktoś przyjeżdża na warsztaty, to już znaczy, że jest to typ człowieka, który chce się uczyć przez przez interakcję. Także to jest jest jedna propozycja, ale to też dla specyficznej grupy odbiorców, no bo temat rozwoju osobistego jest dość specyficznym, wręcz intymnym obszarem. Niektórzy lubią się w grupie uczyć, niektórzy mówią, że, że że wolą osobiście. Sporo osób mi powiedziało, że ostatni rozdział książki im pomógł w tym, żeby samodzielnie się tym zająć. No bo tam w ostatnim rozdziale książki, bohater. Angelo lecąc samolotem ze swoim klientem, ze Slobodanem, opowiada, jak stosuje te etapy, i to jest de facto taki, taki też samouczek, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, te, o te siedem obszarów o te siedem obszarów Izrikus. Także to, 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 no i w tej chwili coraz częściej, gdzieś ludzie dzwonią, mówią, przyjdź na jakąś konferencję, powiedz nam o tym, o tym Izrikusie, no to tam działamy tak zwanym kołem Izrikus, czyli zrobiłem taki typowy, typowy radar mm-hmm. w skali dziesięciopunktowej, podzieliłem na 7 bloków i zaczynamy od tego, mówię, słuchaj, to, to sobie zaznacz w tym kole, w każdym z tych obszarów, gdzie jesteś, na ile jesteś niezależna, na ile upraszczasz, na ile dbasz o siebie w skali od 0 do No i potem spójrz, gdyby to było koło twojego życia, którym ten jedno kołowiec, na którym jedziesz, nie? Na, na ile to koło by równo prowadziło, na ile by haczyło, no jeżeli gdzieś tam haczy, to zastanów się, który z tych obszarów może przeinwestowałaś, warto może mniej się zająć, w którym z tych obszarów może warto dokarmić, warto, warto, warto więcej zrobić i wybierz sobie jeden, dwa, maksymalnie trzy obszary z tego koła, którymi się zajmiesz, i, i zacznij wprowadzać zmiany. To to jest takie fast foodowe podejście. Natomiast takie podejście, które w kartach książki przemycam, to jest podejście metodyczne. Gdzie to rozpocznij od pierwszego obszaru, od niezależności, poświęć miesiąc albo półtora miesiąca, przepracuj obszary niezależności, jak już poczujesz, że już zatrybiło cię w niezależności, zajmij się upraszczaniem i tak dalej. Także to jest benedyktyńskie podejście.
0: Warto powiedzieć, że każdy ten obszar kończy się, każdy rozdział związany z obszarem kończy się w książce... Zestawem bardzo konkretnych, praktycznych ćwiczeń, które czytelnik może sam wykorzystać i popróbować na swoim podwórku, jak jak to wygląda. Bardzo fajne fajne rzeczy się tam znalazły, także bardzo wszystkim polecam, (śmiech) jako czytelnik po lekturze książki. W książce dotykasz takiego tematu, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, jak się zabrałem za lekturę, tematu, w zasadzie już na początku książki, dotykasz tematu duchowości lidera. Proponujesz to, o czym mówimy tutaj, już mówiliśmy kilka razy, taką zmianę od środka, zmianę zmianę wewnętrzną. Starożytni Grecy używali takiego pojęcia, które bardzo lubię, metanoia, czyli takie wewnętrzne przeobrażenie, można powiedzieć nawrócenie, ale... Promowanie takiej, tak sobie pomyślałem, promowanie takiej duchowości w zarządzaniu to trochę takie stąpanie jest po cienkim lodzie, no bo duchowość wielu ludziom na na pierwszy rzut oka może kojarzyć się, no nie wiem, z kościołem, z religią, z ojcami pustyni, o których wspominałeś. O co chodzi z z tym duchowym rozwojem lidera, który proponujesz, o którym mówisz, też piszesz w książce?
1: Ja myślę, że że tutaj warto spojrzeć tak z metapoziomu na, na każdego z nas, powiedzieć sobie, no jestem człowiekiem z krwi kości, mam jakieś kompetencje, mam umysł, mam, mam jakąś emocjonalność, mam też obszar duchowy. Bez względu na to, czy jestem osobą wierzącą, czy ateistą, bez względu na to, czy w ogóle jestem świadomy, że mam ten obszar, to, to go mam. Ten obszar to jest ten obszar, który mam zagospodarowane poczucie sensu poczucie tego, a po co to robię, a po co działam, a co chcę, żeby po mnie zostało, czy chcę, żeby jakaś jakieś legacy, jakaś pozostałość po mnie, po mnie pozostała. No każdy z nas to ma, bez względu na światopogląd i bez względu na to, czy odnosi to do czegoś większego yy, w sensie absolutu Boga, czy odnosi to do czegoś większego w sensie społecznym, w sensie swojej misji, yy, misji społecznej. I teraz ja mam poczucie, że szczególnie w naszej części Europy, to zostało zaniedbane przez ten tak zwany światopogląd naukowy, przez to, że to szkiełko oko ma wszystko mierzyć. Okej, okay, ten obszar fizyczny, ten obszar mierzalny jest niezwykle ważnym obszarem naszego życia i to jest, i to jest, i to jest bardzo mocne. To jest, to jest trochę to, od czego żeśmy zaczęli naszą rozmowę. Mówisz, że nasi menadżerowie mają świetne narzędzia, są przygotowani. No tak, no bo to jest ten światopogląd naukowy. Mamy te narzędzia, jesteś menadżerem, to przede wszystkim pokaż mi swój arkusz kalkulacyjny, pokaż mi jak zarządzasz narzędziowo i tak dalej. Tak. Natomiast moim zdaniem, czy menadżer, czy czy, czy człowiek działający społecznie, czy też członek rodziny, to jest osoba holistyczna. Jesteśmy całością i i fizyczną, i emocjonalną, i intelektualną, i duchową. I teraz ja zachęcam moich klientów, moich przyjaciół, moich czytelników, żeby odkryli sobie ten obszar. No słuchaj, masz obszar duchowy, masz obszar życia sensu, masz albo głód, poczcia sensu, albo jak ty mówisz, no wiesz co, nie chce mi się żyć, jestem wypalony, to zastanów się tak naprawdę, czy twój problem to nie jest problem, który Wiktor Frankl definiował w swoich książkach, mówiąc, że poszukiwanie sensu jest najważniejszym obszarem rozwoju człowieka. W związku z tym to jest to jest to, to moje zawołanie, poszukaj sensu swojego życiu, rozwój, rozwiń swoją duchowość. A to, czy zagospodarujesz ten obszar na gruncie chrześcijańskim, czy pójdziesz w rytuały religijne, czy zrobisz to w sposób zupełnie świecki, czy czy będziesz to robił na zasadzie wymyślania, a, a co chcę jeszcze w życiu osiągnąć, a co bym chciał jeszcze zobaczyć, to już jest rzecz jasna indywidualna droga, natomiast moja teza jest taka, że koniecznie... Muszę spojrzeć na wymiar duchowy swojego życia, żeby być skutecznym w działaniu. Zaprzeczenie temu wymiarowi powoduje to, że będę kiepskim liderem, że być może będę menadżerem, ale, ale raczej nie będę przywódcą.
0: Mówiąc o o liderze, używasz takiej bardzo fajnej metafory, gdzie porównujesz lidera, czy pełnię bycia liderem, do takiego domu, który ma cztery pokoje. Fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. Mówisz też, że mamy też jako ludzie tendencję do spędzania większości swojego czasu w jednym z tych pokoi. O reszcie zapominamy. Czy mógłbyś powiedzieć tak od praktycznej strony, jak wpuszczać powietrze do tych różnych obszarów działalności lidera, do tych czterech pokoi? Jak jak wietrzyć te pokoje?
1: Tak, czyli ten ten pokój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i duchowy. No tak, mamy, mamy naturę taką, że, że często musimy mieć jakiś bodziec, żeby wyjść ze strefy komfortu, więc jeżeli moją strefą komfortu jest dbanie o obszar fizyczny, to będę to swoje ciało rozwijał, czy, czy uprawiając sport, czy, czy jakieś hobby fizyczne i tak dalej i wydaje mi się, że dbam o siebie, natomiast prawdopodobnie dotknięcie innego obszaru, do którego nie mam zwyczaju wchodzić, może być wyjściem z strefy komfortu, więc znowu wracamy do, do tematu nawyków, czyli moim zdaniem warto Jeżeli nie mam jeszcze nawyku, żeby te cztery obszary rozwijać, to sobie w ramach planowania tygodniowego, jestem ogromnym zwolennikiem planowania tygodniowego, czyli w momencie, gdy sobie te duże kamienie w planowaniu tygodniowym układam, to sobie zaplanować, co ja w danym tygodniu zrobię w każdym z tych obszarów, co zrobię na swoją miarę. Ja jestem człowiekiem, który lubi ruch, lubi aktywność, lubi świeże powietrze, ale nie jestem aktywnym sportowcem. Dla mnie dbanie o mój wymiar fizyczny to przede wszystkim nawyk świadomego jedzenia. To nawyk myślenia tego, że okej, okay, jak jestem gdzieś w biegu, jestem skazany na to, zje- żeby zjeść w fast foodzie, no to nawyk zawsze proszenia, żeby zamienić frytki na sałatkę. To, to chodzi o żeby takie wietrzenie <śmiech> obszaru fizycznego, prawda? Zadbanie o swoje ciało w ten sposób. <śmiech> Natomiast jeżeli jeżeli ktoś z kolei jest osobą, która cały czas gdzieś tam działa, biega z tymi taczkami i nie ma nawyku, żeby żeby doładować swoją głowę jakąś wiedzą, jakimiś pomysłami, no to znowu jakiś nawyk poznawania wiedzy, czyli rozwoju umysłowego, czy nawyk kupowania audiobooków, czy nawyk nawet oglądania jakichś filmów na YouTubie, czy chociażby nawyk chodzenia na jakieś spotkania, ścieżki biznesowe, gdzie posłuchasz jakiejś wiedzy, ale znowu, żeby gdzieś sobie w rozwoju tygodniowym wpisywać po jednym, po jednym przynajmniej działaniu w każdym z tych, z tych obszarów. To, to jest moim zdaniem taka najprostsza rada, no bo teraz tak, każdy z nas, który, który gdzieś tam pracuje przy wielu, przy wielu zadaniach, zdaje sobie sprawę, że no, planowanie jest potrzebne. Gdzieś tam prawdopodobnie od bandy do bandy, niektórzy planują dziennie, niektórzy miesięcznie, dochodzimy bardzo często do takiej konkluzji, że planowanie tygodniowe jest tym, jest tym kluczem. No to jeżeli już planujemy tygodniowo, no to dorzućmy sobie, sugeruję ten jeden element, czyli planujmy w ramach planowania tygodniowego, co zrobię w tych czterech obszarach, co zrobię z tym, żeby o moje ciało bardziej zadbać, co zrobię, żeby się czegoś nowego nauczyć w ciągu tego tygodnia, co zrobię, żeby wzmocnić relacje, networking, jeśli chodzi o moje otoczenie, no i co też zrobię, żeby żeby umocnić się w poczuciu tego, poczucia sensu, szukania sensu, co takiego zrobię, żeby w tym tygodniu sobie przynajmniej raz zadać pytanie, ale po co robię to, co robię.
0: A jaka jest twoja definicja lidera? jaka
1: jest moja definicja lidera? Ja chyba za głupi jestem, żeby wymyślać
0: definicję. To taką najprostszą podaj.
1: Natomiast myślę, że tutaj jak coś podam, to pewno to będzie zaczerpnięte od od, od kogoś. Ja myślę, że że lider to, to jest ten, który poza tym, że pracuje nad sobą, że jest sobą uporządkowaną, czy jest na drodze uporządkowywania, to dostrzega w osobach wokół potencjał, i komunikuje ten potencjał tym osobom w taki sposób, że te osoby zaczynają wierzyć w swoje możliwości i działać. I to, co powiedziałem, to prawdopodobnie Gdzieś wyczytałem, sądzę, że, że u Koweja, bo kiedyś dużo czytałem Koweja, także myślę, że to, takie, to znowu jest pewne jakieś jakiś odprysk z myśli Koweja. Z myśli czyli, czyli lider to z jednej strony osoba, która jest na własnej ścieżce rozwoju, a z drugiej strony to jest osoba, która patrząc na ludzi wokół, widzi ich potencjał i komunikuje ten potencjał, no bo, no bo co jest główną robotą lidera? Przede wszystkim w sytuacji pokojowej to rozwijanie osób, które są wokół, a w sytuacji kryzysowej stawienia czoła sytuacji i wyprowadzenie organizacji czy zespołu na prostą w sytuacji, w której wszystko się wali i pali.
0: Zadałem ci to pytanie trochę tak podstępem, bo w książce znalazłem takie zdanie, które chciałem zacytować, które tam przytaczasz. Przywódca, to jest cytat, nie musi niczego robić lepiej od swoich podładnych. On ma tylko mhm. wnosić tutaj mocne słowa, jasność spojrzenia, by podejmować trafne decyzje. I rozumiem, że tutaj nie chodzi o o zatrudnianie jakichś liderów, nie wiem, różdżkarzy, magików, jasnowidzów do pracy. O co chodzi z jasnością spojrzenia lidera?
1: Jeden z moich brytyjskich znajomych zapytał mnie kiedyś, czy wiem, dlaczego duże organizacje inwestują w bardzo dobrych liderów, przywódców, którzy przez większość swojej kariery są w ogóle niewykorzystani i można powiedzieć, że, że, marnuje się, że marnuje się ich potencjał. Nie? No Ja wyślałem różne odpowiedzi, a on mówi, słuchaj, liderów zatrudniamy po to, żeby organizacja była przygotowana na przejście przez, przez ogromny kryzys. Czyli musimy mieć taką osobę, która gdy już ludzie będą na pograniczu paniki i już nikt nie będzie wierzył w to, że, że przeprowadzimy organizację przez, przez ten sztorm, to ta osoba przeprowadzi. No jeżeli, jeżeli sobie wyobrazimy, że taka osoba ma stać na czele, A ja mówię, musi być to osoba, która ma tą jasność spojrzenia. To musi być taka osoba, która bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, która nawet jeżeli widzi, że jest właśnie koniec świata, jak ktoś kiedyś powiedział, jeżeli usłyszę, że jest koniec świata, a będę w trakcie sadzenia drzewa, to co zrobię? Będę dalej sadził to drzewo. To taka, taka, taki typ osoby, czyli ta jasność spojrzenia, to jest to spojrzenie z dystansem, to jest to spojrzenie z mądrością, ale to jest też, też spojrzenie niezależne od tych zakłóczaczy y, bieżących w sytuacji, która jest sytuacją trudną, no bo to bardzo prosto jest jasno i, y, i pogodnie spoglądać na sytuację, gdy wszystko się dobrze układa i gdy wszystkie, wszystko idzie zgodnie z planem, ale tak naprawdę... To, za co płacimy liderom, to jest to, żeby oni mieli tą jasność spojrzenia i pogodę ducha w sytuacjach dramatycznych.
0: Jednym z filarów pogodnego przywództwa, który jest jednym z obszarów też modelu i cyrkus, jest wdzięczność i życzliwość. I proponujesz takie ciekawe, praktyczne narzędzie, żeby takiej wdzięczności liderzy mogli się uczyć. Mam tutaj na myśli Gratitude Journal, dziennik wdzięczności, Mógłbyś mhm. powiedzieć parę słów o tym, jak się zabrać zapisanie takiego dziennika i po co, po co to w ogóle robić? Mhm.
1: Tak, to jest, to jest genialne narzędzie, które idzie w moim zdaniem w świetnym kierunku, ponieważ przez parę ładnych dekad mówiliśmy w zarządzaniu o tym, że kluczem jest komunikacja, że komunikuj się właściwie z zespołem, mów pracownikom, czego nich oczekujesz i wzmacniaj pozytywnie i to będzie działać. I gdzieś mniej więcej dekadę temu nastąpiło takie przełączenie zwrotnicy dzięki psychologii pozytywnej, gdzie psychologowie pozytywni powiedzieli, ej halo, nie chodzi o komunikację, to chodzi o postawę, nie chodzi o to, co o ludziom powiesz, tylko co do nich czujesz, jaką masz postawę. To, że ty będziesz się pozytywnym językiem do nich zwracał, ale twoja postawa będzie czymś zupełnie przeciwnym, to nie będzie działać. Mhm. No, okej, okay, no to już grube. Zadzwonił do mnie jeden z klientów i mówi, no dobra, to jak ja, ja mam się stać tym dobrym menadżerem, jestem takim sierżantem, który wymaga, mam poczucie, że chcę mieć więcej serca, co ja mam zacząć robić? Ja mówię, no to" niech Pan zacznie być ludziom wdzięczny, aż mam im mówić. Ja mówię, no niech pan, Nim Pan zacznie mówić, niech Pan zacznie być wdzięczny. <grych> no i teraz to, to narzędzie temu właśnie służy, żeby być wdzięcznym, czyli yy ostatnio byłem na takim, takiej miesięcznej odprawie wśród prezesów u jednego z moich, z moich klientów, no jak taka miesięczna odprawa, no, co zrobiłeś miesiąc wcześniej, co zrobisz później, sytuacja jest dość, dość stresująca, no i już po, tych, po tym wypłukaniu całego miesiąca ktoś taką refleksję rzucił, mówi, no no tak, no ale, ale tutaj tylko mówicie mi tak naprawdę, co mam poprawić, co było kiepskie, a, a przyjmujecie z dobrym że to, co zrobiłam dobrze, to tak powinno być. I to jest właśnie to sedno, nie, że oczywiście na takim Spotkami, jesteśmy skoncentrowani na tym, co nie poszło, co jeszcze poprawić. Natomiast nie mamy naturalnego nawyku pomyśleć, za co jesteśmy wdzięczni, co ta osoba zrobiła dobrze. To wymaga wysiłku, to wymaga nawyku. I dzienniczek, Dziennik wdzięczności, Gratitude Journal, jest właśnie tym wytwarzaniem nawyku. Czyli że sobie usiądę raz na tydzień i sobie wypiszę tylko trzy rzeczy. Za co jestem wdzięczny danej osobie. To, to jak, to że Martin Zeligman pisał, że z jego badań wynikało, że jeżeli będziesz to robił przez około dwóch miesięcy, to to w bardzo poważny, pozytywny sposób wpłynie na twoje relacje z otoczeniem, na to, w jaki sposób będziesz zarządzał zespołem. Czyli czemu to narzędzie ma służyć? To tak, narzędzie ma służyć temu, żebyś założył na okulary inne okulary, na, na nos inne okulary, żebyś spoglądał na, na otoczenie przez pryzmat tego, co jesteś wdzięczny, a to z kolei spowoduje, że będziesz to spontanicznie komunikował, a to z kolei spowoduje, że, że wzmocni to motywację i, i relacje w zespole. No. Jest to takie, takie, można powiedzieć, wręcz ćwiczenie rozwoju duchowego.
0: No ja byłem ciekawy właśnie, czy samo pisanie samopisanie tego dziennika prowadzi do tego, że lider zbuduje taką kulturę doceniania, że wyjdzie poza to, co pisze, że tam jest wdzięczny tej i tej osobie za to i tamto czy faktycznie wyjdzie i i zacznie wyrażać ten stan, o którym mówisz. To jest jest chyba tutaj najważniejsze, żeby budować taką kulturę właśnie wdzięczności, żeby mówić o, o, żeby być wdzięcznym innym, bo to jest, wiele osób na to, wielu pracowników zwraca na to uwagę, że właśnie są czy to niedoceniani, czy nie mówi się im o tym, że zrobili dobrą, dobrą robotę w projekcie.
1: Mózg jest jest wspaniałym narzędziem, ale jednocześnie jest niezwykle prostym narzędziem. te, te Te nasze mózgi jesteśmy w stanie dość prosto programować. Jeżeli ten nasz mózg zanotował, że zapisałem coś na karteczce, jakąś myśl, ta karteczka może została na biurku, może w notesie, ona była zapisana. Ona pracuje w moim mózgu. To już wpływa na moją postawę. Ja jestem przekonany, że bez nawet jakichkolwiek ćwiczeń komunikacyjnych i tak dalej, osoba, która prowadzi dziennik wdzięczności, ona zaczyna komunikować, ona zaczyna zaczyna działać. Także ja ja myślę sobie, że jest to trochę takie takie wbieranie wpływu na nasz własny mózg, trochę takie podstępne, pozytywnie podstępne wpływanie na to, jaką będę miał postawę do, do otoczenia. Ja też mówię moim klientom, dla których byłoby to nienaturalne, żeby chodzić, nagle jakieś komplementy wygłaszać, do których nie są przyzwyczajeni, mówię, nie, 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 nie wychodź aż tak bardzo z strefy komfortu, zacznij od pisania, a potem porozmawiamy co dalej. Już nie musimy rozmawiać, co dalej. Jak on zaczął pisać, to on potem za dwa miesiące mówi: Słuchaj, wiesz co? Jakoś tak samo mi się zaczęło ulewać. Samo Sam wyszło. zacząłem chwalić. I samo wyszło. Tak. Naturalnie.
0: Mam takie pytanie do ciebie, które wiąże się trochę też z Twoimi podróżami i z tematem międzykulturowości w zarządzaniu. Bo tak jestem ciekawy, jakie jest, jakie jest Twoje zdanie na temat tego, czy właśnie ten model Isrikuza, te pogodnego przywództwa, te obszary, o których piszesz, one są, sprawdzają się, czy sprawdzą się tylko na naszym polskim podwórku, czy to są rzeczy bardziej uniwersalne i można na przykład z powodzeniem wdrażać je w Indiach. Też w książce wspominasz dużo takich rzeczy związanych z innymi kulturami, z pracą w innych kulturach.
1: Myślę sobie, że że nasza ścieżka rozwoju wewnętrznego jest uniwersalna. Jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Dopiero potem jesteśmy mieszkańcami Europy, dopiero potem jesteśmy Polakami, dopiero potem jesteśmy mieszkańcami jakiejś konkretnej wioski czy z konkretnej rodziny. Także jestem mocno przekonany, że, że model jest uniwersalny. Co więcej, ja jestem tylko akuszerem tego modelu. Ja sprawiłem, żeby ten model się pojawił. Ja tak naprawdę zaczerpnąłem z różnych źródeł. Ja we książki dziękuję Romanowi Hoszowi. To jest wspaniały facet. To jest ksiądz, który ma jest pozytywnie zakręcony na punkcie Ojców Pustyni. I on gdzieś przeczeszując pracę ojców pustyni, czyli wiesz, ojcowie co pustyni, ci chrześcijanie w I wieka chrześcijaństwa, którzy się wkurzyli na to, że chrześcijaństwo stało się religią urzędową, uciekli na pustynię, żeby, żeby zachować mm-hmm. swój rozwój, rozwój duchowy. No i potem się okazało, że to dość ciekawy ruch się z tego, z tego stworzył. No więc Roman Chosz, wybrał, stworzył syntezę z dorobku Ojców Pustyni, stworzył z tego siedem kroków Ojców Pustyni. Oczywiście to był język mocno teologiczny, to był, to był język mocno, mocno chrześcijański, natomiast mnie to tak mocno uderzyło, gdy, gdy ja w 2009 roku byłem u niego na rekolekcji, że mi się kurczę, są wspaniałe obszary, niezwykle ważne, niezwykle takie intuicyjne i naturalne, tylko, tylko fajnie by było nazwać takim językiem, żeby do moich kumpli w biznesie to trafiło, bo sobie nie wyobrażałem, żeby, żeby ich zawieść do księdza Romana i i zaproponować, żeby tego posłuchali, bo, bo prawdopodobnie w ciągu godziny by pouciekali. Tak. W związku z tym to, to jest moim zdaniem coś, co jest głęboko w, w DNA każdego z nas jako, jako człowieka, czy Polaka, czy Hindusa, czy, czy Chińczyka, czy, czy, czy Afrykańczyka. Także ja jestem, jestem przekonany o tym, że, że model jest uniwersalny, Ale to jak mówię, no ja się, ja się ogrzewam w tego modelu. Ja sobie nie przypisuję, nie przypisuję autorstwa tego modelu. Ja sobie przypisuję raczej to, że, że ja przepisałem na, na język zdroworozsądzowywany, biznesowy tego, co to dziś zaczerpnąłem na swojej ścieżce
0: rozwoju. Tak, odkrywasz pewne prawa, tak jak niektórzy filozofowie nauki twierdzą, że matematyka jest we wszechświecie, ją trzeba tylko odkryć, tak? Nikt jej nie wymyśla. Mm-hmm.
1: <laughs> tak, tak. Ja, tak jak, ktoś, jak ktoś pięknie powiedział, jakiś, jakiś aktor rosyjski do polskich aktorów, którzy chcieli mądrości życiowej od niego, wiele chłopaki, no to już wszystko było, wszystkie role już były, wszystkie triki już były. Ja mówię, że mocno sfrustrowani, że jak wszystko było, to, to, to po co my tu? Mm. Ale, was, ale was jeszcze nie było.
0: <śmiech> no właśnie.
1: <śmiech> I to, mówię, te wszystkie zasady, prawa, modele, to tak czy inaczej było, ale ciebie nie było, mnie nie było i to jest piękne na świecie.
0: Tak warto też zauważyć, że jakby pogodne przywództwo i obszary, które wspominasz, są takie dość nietypowe, bo w zasadzie tak jak zwróciłem uwagę. No, wszystkie takie typowe książki o, o przywództwie, o zarządzaniu bardzo mocno skupiają się na aspekcie działania lidera. U ciebie aspekt jakby działalności, czy, czy tej, ten spraw, czy bycia liderem, to jest w zasadzie na samym, na samym końcu. No, bo mhm. jakby, tak zrozumiałem, że, że jakby te wszystkie pozostałe obszary to jest trochę droga dochodzenia do tego, żeby działać, żeby podejmować decyzje. Czy, czy, czy faktycznie tak jest? Taki miałeś pomysł tutaj.
1: No wiesz co, lejesz, lejesz miód na moje serce, bo słyszę z ust czytelnika to, o czym myślałem pisząc książkę, przekazać tą myśl właśnie, że, że działanie jest owocem, jest na samym mhm. końcu, to jest, to jest tak naprawdę ta wisienka na torcie, która jest tym siódmym obszarem, werwej się do działania, a to najważniejsze to jest, te, to jest to wcześniej, to jest te pozostałe sześć kroków, także dokładnie tak, ja myślę, że, że dokonałeś mhm. z mojego punktu widzenia jako autora idealnej syntezy książki.
0: A czy masz jakieś praktyczne wskazówki dla dzisiejszych zabieganych liderów? Jak działać skutecznie a propos działania? Jak na przykład planować? Wspominałeś trochę o planowaniu tygodnia, dużych kamieni. Jak żyć powinien współczesny lider produktywnie po prostu?
1: Ja myślę sobie, że możemy się bardzo dużo nauczyć z zarządzania zwinnego w informatyce. Z tego co kojarzę, to to jest twój obszar mocy, jeśli chodzi o o Scrum, o metody zwinne. Myślę, że że możemy się bardzo dużo nauczyć. Ja ostatnio pracuję z klientem, który ma dwie firmy. Jedna to jest hydrauliczna, druga to jest kowalska. I warsztaty ostatnio zakończyliśmy wyklejeniem na jego ścianie backloga. (śmianie) (grymianie) 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 <śmianie> <grymianie> 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 Czyli co to w praktyce oznacza? Przełączenie się w zarządzaniu swoimi zadaniami z takiego myślenia klasycznego, z Matrycy Eisenhowera: Zaplanuj sobie dokładnie, co, kiedy zrobisz, kto co ma, jaki priorytet. Nie, to już nie jest, to już nie jest ta rzeczywistość, <grymianie> to jest bardziej rzeczywistość tego GTD, tej rury, z której nam spadają zadania i potrzebujemy tak tą rurą zarządzać, żeby te zadania, które spadają, spadały na odpowiednią kubkę.
0: Ja mam takie wrażenie też, że ta rura hmm. jest w zarządzaniu współczesnym coraz bardziej ważna. W ogóle temat produktywności takiej osobistej też, który się przykłada na temat produktywności zespołowej, to są wszystko tematy i narzędzia, które są bardzo potrzebne współczesnym, współczesnym liderom. Trochę też wspominasz o tym właśnie, dlatego cię podpytałem na, na końcu książki hmm. a propos działania.
1: Ja myślę sobie, że niezwykle ważną konstatacją jest, która mnie uderzyła parę lat temu to przyznanie się przez samym sobą, że z tej rury będzie zawsze wypływać dużo więcej niż jestem w stanie przerobić. W związku z tym ja sobie mówię dobra, to w takim razie ja planuję tylko 50% swojego dnia, a to wystarczy Ci, żeby zrobić wszystko? Pół absolutnie nie. No to czemu nie wychodzisz całego dnia? Bo nawet jakbym miał dobę 48 godzinną, to i tak to byłoby za mało, więc nie ma sensu. A jeżeli zaplanuję tylko 50 swojego dnia, to jest spora szansa, że moje życie będzie intencjonalne, że będę miał też czas i oddech, żeby pomyśleć gdzie biegnę, i dokąd chcę dobiec. A jeżeli ja powiem, no to każdą chwilę mam wykorzystać na zarządzanie rurą, no to jest spore ryzyko, że ja prędzej czy później zapomnę w ogóle po co ja biegam i gdzie chcę dojechać.
0: Jest taki odcinek, jeden z wielu Twoich nagrań właśnie, gdzie przecinasz kalendarz się uśmiałem strasznie piłą na pół. (średziny) To jako zachęta dla słuchaczy, żeby odwiedzić koniecznie jednominutowego frugę.
1: <śmiech> tak, tak, tak. Przetnijmy kalendarz na pół. Połowę zaplanu, a, a drugą sobie zostaw. Po pierwsze na to, co jest nieprzewidywalne, bo to i tak spadnie, a jak nie spadnie, to z całą pewnością każdy z nas ma masę ważnych, ale niepilnych rzeczy, które są właśnie do zrobienia wtedy.
0: Bernardzie, bardzo dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę.
1: <śmiech> dziękuję ci serdecznie. Fajnie, że zadzwoniłeś. Cześć Mariuszu. Cześć.